0: Dando continuidade ao assunto referente ao inadimplemento relativo, hoje vamos encerrar falando da mora do devedor, pois no podcast anterior a gente já aprendeu sobre o que era a mora do credor. Dito isto, vamos direto ao ponto. A mora do devedor, mora solvende ou debinte, com base na doutrina de Crovis e haverá duas formas de constituição primeira delas é quando houver a existência de uma dívida líquida e certa. E segundo, vai depender do vencimento da dívida, ou seja, sua exigibilidade. Segundo Clóvis, estes são os dois requisitos principais para a constituição da mora do devedor. Vale ressaltar que nas dívidas com termo de vencimento pré-estabelecido, o não o pagamento tempestivo configura automaticamente a mora, independentemente de interpelação do devedor. Neste caso, fala-se que a mora é ex-ré, Caput do artigo 397. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, nos termos do artigo 397. Porém, caso o credor necessite constituir em mora o devedor, quando não há termo, interpelando judicial ou extrajudicialmente, a mora será ex persona. Artigo 397, parágrafo único. De acordo com o artigo 397, parágrafo único, diz que não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Vale lembrar que, em alguns casos, mesmo havendo prazo pré-estabelecido, a notificação é imprescindível para a constituição e mora do devedor. Exemplo: busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Observação: Orlando Gomes fala em mora irregular ou presumida, que ocorre no caso do artigo 398. Logo, o artigo 398 diz que, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Um dos motivos predominantes da constituição da mora, sem dúvida nenhuma, é quando ocorre a culpa do devedor, conforme o artigo 396, em que, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Sem culpa ou dolo do devedor, não existirá a mora, ao contrário da mora do credor, que se configura independentemente da existência de culpa, conforme parte da doutrina. Nos casos de viabilidade do cumprimento tardio da obrigação, conforme a previsão do parágrafo único do artigo 395 do Código Civil, se a prestação devida à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Aqui ocorrerá o inadimplemento absoluto da obrigação, resolvendo-se assim perdas e danos. Exemplo, o buffet que chegou após a festa de formatura. Esse é um exemplo clássico de devedor em mora, cuja obrigação cumprida posteriormente será inútil. Quanto aos efeitos da mora do devedor, podemos afirmar como efeito 1. A responsabilidade civil do devedor pelos prejuízos causados ao credor em virtude de mora. Artigo 395, caput. Dessa forma, o artigo 395 estabelece as consequências quando especifica pelos prejuízos a que sua mora de causa mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado então logo vemos aqui que as consequências da mora solvente estão previstas no artigo 395 do Código Civil que são juros de mora atualização monetária prejuízo, honorários do advogado, do credor e responsabilidade ampliada Logo, podemos considerar como efeito 2 a responsabilidade civil do devedor pela integridade da coisa devida. Em outras palavras, é o perpetuatio obligaciones, artigo 399. Desse modo, o artigo 399 diz assim, o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, Embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior. Se estes ocorrem durante o atraso, salvo se provar em isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Conforme o suplicitado artigo, o devedor em Mora responde pela integridade da coisa devida mesmo que sobrevenha dano sobre ela, decorrente de caso fortuito ou força maior. Excepcionalmente poderá se liberar desse ônus se comprovar que a mora ocorreu sem sua culpa e que o caso fortuito ou a força maior provocaria igualmente o dano na coisa devida, mesmo se a obrigação tivesse sido cumprida no prazo estabelecido.